0: Bom dia, RC7, aqui é a Trupe das Bruxas. Bom dia, Ju, bom dia, Vanessa. Bom dia, bom dia, ouvinte. Bom dia, Rafa, que tá nos ouvindo, não tá aqui com a gente hoje, mas tá no nosso coraçãozinho, tá junto com a gente também. E hoje a gente vai falar então sobre as salvadoras ou salvadores da vida, né? Quem são, Ju, os salvadores ou salvadoras? Como é que eu sei que eu sou uma salvadora? Quem é essa pessoa que vai se identificar hoje escutando esse programa? Se
1: você tá em casa e você sente uma grande necessidade, de querer que todo mundo fique bem de querer que levar as pessoas junto com você de querer ficar ajudando todo mundo ser uma grande mãe, uma grande irmã, uma grande amiga se você sente que você quer salvar as pessoas que você ama se você quer ajudar constantemente essas pessoas e isso às vezes te gera um pouquinho de carga então essa live é pra você esse trupe de hoje é pra você o quanto
2: você vem se colocando sempre em segundo lugar? Pega aí, para um pouquinho e reflete durante o teu dia. Quantas vezes você coloca o outro na tua frente? Quantas vezes você coloca o teu filho, a tua mãe, a tua avó, os teus colaboradores
1: na, na tua frente? Você primeiro faz algo por eles e depois pra você. Ou aquela salvadora que não sabe dizer não. Você que tá em casa, sabe dizer não? para você é fácil dizer não? Uma das síndromes da salvadora é se alguém me pede uma coisa, Ju, eu não consigo dizer não. Eu fico sofrendo se eu não puder ajudar aquela pessoa.
0: para mim é difícil dizer não. Eu até percebo assim que eu acabo ajudando muitos, muitas pessoas no sentido de colaborar com essas pessoas e as pessoas começam a ver que eu gosto de colaborar e aí acabam usando disso, digamos, assim, porque... É... Eu não sei quem me conhece, talvez possa falar um pouco mais de mim nesse sentido assim. Eu sou uma pessoa muito good vibes, assim, muito feliz, faceira. Então é difícil me ver brava, assim. Então é, a pessoa tem parece que se sente a vontade de me pedir as coisas conforme ela vai pegando intimidade, né? E aí eu tenho dificuldade de dizer não. Mas eu geralmente não procuro as pessoas para ficar salvando, né? Eu percebo que em consultório eu atendo muitas pessoas que é, pa passam essa parte da salvadora como metidas, né? Tipo aquela sogra que chega na, na casa do, do filho e aí já entra na casa do filho, já vê que tá aquela bagunça, pega e vai arrumar a bagunça, vai lavar a louça. Tu tá sendo metida. Tu tem que entrar na casa das pessoas, seja a casa de quem for: o teu filho, a é teu filho, mas a casa é a dele, com a esposa dele. Então você entra com os olhos fechados. E com a boca fechada quando tu sai, e sabe as qual é o problema? Isso, né? de querer resolver o problema dos outros. O problema né? é Sem que, que a pedido. sogra
1: tá baseado na boa intenção. Todo então, mundo, quando né? a gente está baseado na boa ponto, intenção, né? fica com esse, essa dificuldade de não é, de, de a pessoa que é salvadora se ver como ruim ou se ver como equivocado. Porque ela pensa assim, nossa, mas eu tô ajudando, uh -huh, meu filho passa o dia uh -huh. inteiro fora de casa. Eu tô aqui só para ajudá-lo, uh -huh. né? Não é, é baseado na boa intenção. E por isso que é tão difícil para quem é salvador, às vezes, Deixar se dar conta. De ser salvador também. E né? se dar conta que tá interferindo. Porque ela acha que de verdade tá ajudando, né? A é a mesma é coisa,
2: assim, né? Dou, vou, dou sempre esse exemplo da questão da doença, né? Você tá vendo a pessoa ali com dor de Cabeça, você tem um remédio pra dor de cabeça? ai e você me segure! Não dá. <risos> uhum.
0: né? Me segure! Então, é, os salvadores, eles sentem isso. É que Como eu percebo que, eu não... que tem uma diferença entre você olhar pra pessoa. A pessoa Primeiro, primeiro você disse que tá com dor de cabeça. Tipo, ah, Cláudio, eu tô com dor de cabeça. E aí eu digo, olha, eu tenho um comprimido. Você quer? E aí você diz, quero ou não quero? Eu sinto que às vezes a pessoa que tem um, muito forte essa coisa do seu salvador é tipo. Você nem disse que tá com dor de cabeça, mas eu já vi na tua expressão que você tá apertando os teus olhos e que tu colocou a mão na cabeça. Eu já imaginei que você tá com dor de cabeça. Eu já vi com um comprimido, com um copo d'água, e digo: ó, um comprimido pra dor de cabeça. E às vezes a pessoa diz: não, eu não tô. Não tome, tome, que vai te fazer bem. Entende? Uhum. Então eu sinto que tem essa, essa diferença, assim, entre a pessoa que quer ajudar. E a pessoa que tem essa síndrome de salvar todo mundo, entende? É uma, é uma linha tênue, assim.
1: E dá muita autoestima, né? Eu percebo, eu como profissional, assim... Quando eu vejo que eu faço a diferença na vida das pessoas... Me nutre muito o coração. Então, às vezes, é difícil não entrar numa postura de querer... Não querer ajudar... Porque dá uma sensação de autoestima. E agora, na formação de constelação, ele falou algo muito importante. Ele falou que quando você ajuda, você se coloca numa posição superior. Uhum. Automaticamente, você desempodera a pessoa que está sendo ajudada. Então, você que está ouvindo a gente, que é pai, que é mãe, é, e seu filho está buscando autonomia, está buscando sair desse espaço de filho-criança e entrar num adulto sistêmico, entrar num filho adulto, se você ajuda demais... Você acaba invalidando... Às vezes até em amizade... Em sociedade... A gente quer tanto ajudar... Que acaba desempoderando o outro... Porque... Ju, mas para mim é fácil... Mas essa pessoa precisa também descobrir o movimento dela... É, ai, mas para mim é tão simples, eu vou lá e resolvo pra Clarice, uhum. imagina, é fácil é. para mim trocar o pneu, mas às vezes a Clarice precisa trocar o pneu mesmo, ai, mas ela vai demorar duas horas trocando o pneu, eu troco em cinco minutos mas eu desempodero a tua capacidade de trocar o pneu, uhum. então é encontrar esse caminho, aonde que eu posso ajudar, servir os outros, sem, é, sem entrar numa postura que eu sou maior e que eu sei, e que o outro vai se tornando pequeno, vai se sentindo pequeno e muitas vezes, é, o Salvador, ele é age
2: assim dessa forma para ter o reconhecimento, né? Para ter o, o pertencimento uhum. a, a aquele grupo, aquelas pessoas, para se sentir amado. Então, muitas vezes também isso tá correlacionado com a questão da autoestima, né? De, de você se sentir amado, de você se sentir acolhido. Não, porque eu, eu fiz algo pela Clarice, então ela vai, ela vai ser grata a mim, ela vai estar é, comigo, né? Então, é olhar e reconhecer que você não precisa fazer algo por alguém para ser aceito por essa pessoa, porque muitas vezes você tá invadindo um espaço que é teu e a gente fala aqui também da parte energética, né? Está influenciando num campo que não é teu. Uhum. Então, muitas vezes você influencia inclusive no livre-arbítrio. Uhum. E quando você quer pegar essa dor dessa pessoa para você e, claro, que muitas vezes na maioria acredito com a intenção de ajudar, de contribuir, de trazer leveza para essa pessoa, você tá impedindo que ela passe pelo processo de evolução dela. Quando ela não consegue passar pelo processo de evolução dela, consequentemente, ela vai criar novamente essa situação para que daí sim ela haja sozinha, para que daí sim ela evolua, para que daí sim ela passe por esse processo e consiga ressignificar algo que tinha dentro dela. Eu tenho
1: né? uma passagem, quando eu fui pra Índia em 2013, as pessoas lá são muito doentes, assim são doenças que elas uh, nascem mal formadas, doenças como lepra, ranceníase. E aí, uh, essas pessoas, às vezes, elas estão... Hum, com todo respeito, assim, mas elas estão caindo aos pedaços, literalmente, por causa da ranceníase da lepra, né? E aí a gente conversando com o Guia falou, nossa, coitado, porque a cara, gente, é na ranceníase grave entra pra dentro, assim, uhum. as pessoas têm a cara afundada pra dentro, é uma coisa muito louca. E sem mão, sem pé, já, já amputa tudo. E aí a gente conversando com o Guia, ele falou, as pessoas não têm pena dessas pessoas, né? Essa cultura aqui do, do, na Índia. Elas têm respeito e admiração. Eu falei, nossa, como assim, né? E ele falou, porque essa pessoa está honrando o karma dela uhum. quando ela escolheu ficar doente, ou ela traiu essa família que trouxe ela com essa deficiência essa pessoa está honrando o karma dela, então eles não vêm com esse olhar de pena, de coitado, eles vêm com esse olhar de dizer, nossa, essa alma é incrível olha o que ela escolheu pra jornada de evolução dela, né, e aí eu te pergunto, você que tá em casa você respeita a tua jornada de evolução e principalmente ser salvadora dos outros. Realmente, como disse a Vanessa, se essa pessoa não viveu o processo dela de sair do casulo igual a borboleta, seja se você ajudar uma borboleta a sair do casulo, ela perde força, ela não cria estrutura nas ela asas, pode morrer, né? né? Ela pode morrer.
0: Então, e quando você fala isso, me vem muito quando você falou do aspecto é, sistêmico, né? No aspecto energético. Então, e que todos nós estamos conectados, né? Primeiro quero dizer para quem quem está nos ouvindo entender que Escutar isso e observar você mesmo, né? Porque a gente tem já essa. Quem tem o símbolo de Salvador já está pensando em 10 pessoas que deveriam estar escutando o que a gente está falando. E é como. É verdade. É para você observa o que, que é pra você, como é que você pode é, se trabalhar. Por exemplo, como eu dei o exemplo da sogra, é como talvez você seja a nora que tem a sogra metida que vai na tua casa. E você atraiu essa sogra, porque você precisa passar por esse processo também de ter alguém que vai tentar fazer algo por ti. e aí tem Então, independente do espaço que você está, se você é a sogra ou se você é a nora, é o que é que você vai fazer com isso. Você, como a sogra metida que eu acabei de falar, pode começar a se observar e parar de se meter e deixar que teu filho e a tua nora tem o caminho deles, e você como a Nora pode começar a impor limites porque muitas vezes a gente não consegue, eu não sou a salvadora mas eu também não consigo dizer não para aquela que fica tentando me salvar, entende? Então eu preciso também colocar os meus limites também dizer, olha é até aqui, agora eu não preciso mais de você, ou tipo, não, não precisa você invadir, você está invadindo o meu espaço eu não quero mais que você venha aqui arrumar minha casa, deixe que eu arrumo ou eu não arrumo, é minha casa né? então assim, é, é um espaço também de criar esse poder pessoal de se posicionar seja qual for o papel que você está desempenhando dentro do teu sistema né a gente está sempre atraindo né as pessoas ao nosso redor é a nossa responsabilidade né, que vem para equilibrar é. e vem para nos mostrar algo para trabalhar algo para que a gente né é, consiga se, se trabalhar, passar por esse processo. E né? os
1: sintomas das salvadoras. Então, se você tem muita dor nas costas, dor nos ombros, sente que tá carregando o mundo, se você tá sempre esgotada, a gente sabe que algumas pessoas têm esse poder energético de carregar as pessoas, né, Vanessa? Sim. Às vezes, sem perceber, você tá carregando energeticamente. Então, a pessoa chega no consultório e fala Ju, eu acho que eu tô com encosto. Tá nada, você tá carregando a energia de gente viva. E muita você... gente, né? Muitas é, vezes, é gente. muita
2: gente. E é inconsciente mesmo. Você é. não sabe. Muitas vezes você tá fazendo isso pelo bem do outro. Uhum. Né? Na tua geralmente visão, é, é. Geralmente é geralmente no é. bem pro outro. né? Mas é, eu sempre é, gosto de fazer a seguinte pergunta. assim: Quando eu tô no meio, e principalmente eu acredito que as meninas também, que são terapeutas, quando a gente tá no meio da sociedade, todo mundo quer é, pedir um conselho, ou quer ver como que a gente age. E Então, quando você tá nesse momento, que em qualquer lugar que tenha mais pessoas, pergunte quem que eu tô sendo aqui agora. Uhum. Né? Então, eu sempre me perguntou, eu tô só como Vanessa aqui, eu não tô como reprogramadora mental, uhum. não, então não tenho que estar tá dando conselhos, não tenho que estar tá fazendo atendimento. Uhum. E claro que muitas vezes é porque elas sabem o nosso trabalho, elas conhecem a nossa, as nossas capacitações, a potência, a potência né? que a gente tem, o uhum. que a gente pode contribuir, mas é de uma forma onde talvez se eu falar ali, eu estou desempoderando ela, né? Então uhum. é, é olhar pra isso e reconhecer quem eu estou sendo aqui.
0: Eu... e às vezes não só desempoderando ela, como você mesma, né, Sim. porque é, esse é o teu trabalho, né, então digamos que uma pessoa começa a ficar fazendo consulta contigo e toda festa que você vai, ao invés de você curtir a festa tu fica lá sentado Nossa, vem um falar, vem outro vezes. falar vem outro falar, poxa, marca um horário custa 130 reais a minha hora então tipo, marca um horário e vai lá, sabe uhum. e o quanto a gente às vezes se entrega ali nesse sentido, porque a gente claro quer ajudar, não quer ser antipática não quer não sei o quê, uh, mas eu sinto que é muito da posição que cada um se coloca, né, eu vejo entre nós aqui enquanto quanto terapeutas, né? O quando a gente comenta sobre as nossas pacientes, os nossos pacientes, o como cada uma tem tipo um é, mesmo sem a gente determinar um nicho Acaba chegando um certo tipo de pessoas pra mim, pra Vanessa, pra Ju, que são diferentes, né? Então as pessoas nos procuram pelo, pelo que a gente tá vibrando também, né? Naquele momento, é, né? É, por isso que não existe concorrência, é, né? Às vezes não a gente, a gente, a gente tava compartilhando sobre coisas que já aconteceram em consultório, né? Enfim, e alguma das meninas compartilhou, ah, fizeram isso. Aí eu disse, cara, nunca me fizeram isso. E a pessoa disse, nossa, sempre fazem isso comigo. Eu digo, cara, pra mim nunca fizeram. Então é como é essa ressonância que a gente tem com as pessoas uhum. então você também que tá aí, que não é terapeuta, que só tá aí vivendo a tua vida né, fazendo outras coisas, também tá ressoando com todo mundo que tá ao teu redor né? e é importante também você olhar quais são as
2: tuas principais habilidades que você tá salvando com essas habilidades, porque muitas vezes não é a questão de comunicação muitas vezes você tem uma habilidade em alguma área, sei lá, você cozinha muito bem uhum. aí toda vez que tem a janta dos amigos, é você que tá cozinhando e aí você nunca fala não, porque você já sabe Cozinhar é porque para você. E todo é fácil. mundo já espera
1: que você é, faça, então né? Então,
2: talvez eu olhar e ver qual é a habilidade que eu tenho que eu tô tentando salvar os demais. Não, é porque é mais fácil para mim cozinhar. As outras pessoas que estão comigo, eles não gostam de cozinhar. Então, eles vão sofrer para cozinhar. Então, eu cozinho. Só que, nesse momento, você desempodera e deixa que eles aprendam a cozinhar. Você deixa de aproveitar aquele momento como também colega. Então, é olhar e reconhecer quais são as suas habilidades que você tá entregando, né?
1: E, às vezes, a gente projeta os nossos amigos, o pai e a mãe, né? Que o Bert fala também disso na Constelação Familiar. Às vezes, a gente vai, ter uma ati... vai assumir um papel de ser mãe dessa pessoa... Vai fazer alguma coisa, vai projetar a mãe na gente. E ela não vai assumir o adulto sistêmico dela, porque ela vai estar sempre tentando. É, quando ela vai buscar esse tipo de ajuda ou de apoio, ela não assume a potência dela. Ela, ah, você sabe o que é melhor para mim. Às vezes eu vejo o pessoal fazendo post assim. Ah, o, meu, o profissional que me atende, né, seja psicólogo, seja terapeuta, seja. me falou isso. É como, não, é você que se deu conta disso. Né? Não importa o que o profissional fala, não é responsabilidade do profissional e é você que precisa assumir essa verdade dentro de você se faz sentido para você. Porque senão, de novo, fica na postura de vítima, projeta pai e mãe nos terapeutas, nos profissionais de atendimento e não assume a sua potência. E a nossa vida só ocorre quando a gente assume a nossa potência. Eu vejo muito que... É, a gente acaba transformando, às vezes, os nossos familiares num sistema de codependência. Já viram isso? Às vezes, uma pessoa, ela acaba... Inconscientemente por ser salvadora, manipulando todo mundo da família para depender dela. Quando alguém desse sistema se revela e fala, não, eu quero fazer minhas próprias escolhas, né? Às vezes a gente tem uma matriarca nessa família, às vezes a gente tem uma figura paterna muito forte que todo mundo anda na empresa do pai, trabalhando nos cargos da empresa do pai, fazendo. Então fica essa prisão assim que. que ah, claro que eu acho que toda pessoa que cria uma empresa. Vai querer que seu filho, de, em algum momento, assuma, assuma essa empresa. Só que às vezes não é o caminho do filho. E é muito difícil, tanto para esse filho dizer, tá, eu tenho um império aqui e vou sair fora e vou, sei lá, vou ser músico, vou. E é engraçado
0: porque tem isso pros outros lados, assim, né? Porque, uh, por exemplo, uma vez eu falei com, com o pai da Luísa, assim, foi muito engraçado, porque ele é super, nossa, super. Um, aberto a que ela seja o que ela quiser, faça o que quiser, enfim, a gente sempre trabalhou com a educação dela nesse sentido, né? E é muito engraçado, porque ele falava, como ele é formado em direito, né? Ele falava, só não faça direito. Então, assim, às vezes a gente acha que tá é, conduzindo um filho porque a gente quer que assuma, né, a, a mesma posição, e isso, é, digamos, ah, tá errado, ou tipo, né, tô pressionando o filho. Mas às vezes eu também tô pressionando ele porque eu não quero que ele seja o que eu fui. Às vezes ele quer ser o que você foi, ele quer... E vai quer fazer diferente, fazer gente, né? É, não importa, né? Então assim, tipo, cara, fazer o que você quiser é fazer o que você quiser, né? Não importa se vai ser igual ou diferente de mim, é o que você quiser, o que você quiser.
1: E tem que ter muita consciência, né? acho que quando pai e mãe a gente projeta, é inevitável, a gente projeta as nossas necessidades, as nossas medos, frustrações, né? é. os nossos medos. Então eu acho que, eu acho que é muito difícil não ter o impulso de salvar um filho ou uma ah, filha. Ah, com
0: certeza. Eu acho que tem certeza. que
1: ter uma consciência muito grande assim, Sim. tem que ter um trabalho interno muito grande para você deixar o seu filho, o seu filho ser quem ele é, Sim. né? Tem é um processo muito forte internamente assim. Pergunto para você que tá em casa, se teu filho ou tua filha chegasse hoje e, sei lá, fizesse uma escolha que você considera completamente equivocada, você acha que você ia conseguir respeitar? Ou você ia ficar lá tentando mostrar o caminho que tentando você salvar. acha que é correto, né? <risos> tentando salvar.
0: E aí, quando a gente fala também do teu filho, teu filho que já tá adulto, né? Que já tá indo pra uma vida adulta, claro. né, gente? Porque quando a gente tá falando de uma criança, obviamente a gente vai salvar sim, porque é o nosso papel de pai e mãe, né? Mas enquanto adulto, né? A gente vê muitos filhos de 40 anos, 35 anos, 25 anos, morando na casa do pai e da mãe, e aí, ali entra um conflito bem interessante, porque você atende às vezes o filho, e o filho fala o quê? Ah, eu não saio da casa da minha mãe, porque se eu sair minha mãe vai surtar. Você atende a mãe e a mãe fala mesmo. Se o meu filho sair, eu vou surtar. Então, assim, é como... Uh, cara, tu precisa tá liberar amarrado. teu filho, entendeu? Precisa <risos> liberar teu filho pra ir pro mundo, né? Ele já quer sair. E, às vezes, se o filho é liberado pra sair também, às vezes tem essa, que o filho não quer sair porque não quer... Uh, sofrer, né? Porque não é fácil a gente sair do conforto do, do lar dos pais, né? Até porque quando a gente chega numa fase adulta, digamos, e tá na casa dos pais, eles já estão numa fase que eles já conquistaram autonomia financeira, já tem o seu carro, já tem casa, já tem máquina de lavar, já tem não sei o que. Você vai sair com 19, 20 anos pra morar sozinho e passar perrengue, né? Eu sempre brinco, eu saio de casa com 19 anos pra fazer faculdade, trabalhar, pagar a faculdade para pagar aluguel e passar fome, né? Porque não tem como fazer tudo isso e, e dar certo, né? E, e hoje é... É né difícil, amiga né, cara? É <risos> então
1: o, é, agora por
0: escolha própria né? nessa
1: formação que eu tô fazendo ele falou o seguinte o adulto sistêmico sempre vai ter um esforço então sai da ilusão de que não vai ter esforço e esse esforço é o que vai te empoderar se eu ajudo essa pessoa ela não passa por esse movimento de esforço ele não desperta e eu vejo que é muito isso. Às vezes os pais não querem que os filhos passem por esse movimento de esforço. Mas o adulto é que, por que exige que eu vou deixar esse movimento. É muito passar, Ju? Claro, tem, cinco tem que ter muita aqui consciência. Tem uhum. uma
0: empregada que faz tudo. Nem sou eu que lavo a roupa dele. a empregada já que lava. A cozinheira que faz. A... Por que eu vou deixar ele passar? né é isso? Por que, Ju, que eu vou deixar? <risos>
1: Porque você quer que seu filho vire gente, né? E, e é muito é complicado, difícil, né? é muito complicado, eu não julgo, porque acho que pai e mãe, gente, faz sempre o melhor que pode com a consciência que tem no momento. E acho que, que você que está ouvindo a gente, e todas as pessoas que estão abertas aí ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal, quanto você for mais bem resolvido, mais seus filhos vão ser. Quanto mais paz você tiver no teu coração, os teus filhos vão sentir essa leveza, eles vão sentir essa... Essa sensação de a porta tá aberta, você é livre, eu te amo, estarei aqui se você precisar. E você não vai precisar, porque eu sei que você é capaz, mas a porta está aberta. Então, eu acho que ter esse espaço de eu confio na sua potência, eu confio na sua capacidade. A Estela, gente, pequenininha, começando na escola, minha psicóloga olhou e falou, confia... Na estrutura da tua filha E eu pensava, meu Deus, essa bebê tem nove meses <risos> E ela dizia Confia que ela vai desenvolver As habilidades para sobreviver Você precisa confiar na sua filha E eu amamentando ali para aquela bebezinha <risos> E era tão ilusório assim Pensar em confiar E realmente é um espaço que exige um trabalho interno De a gente soltar as pessoas que a gente ama A Salvadora não quer soltar quem ama Ela quer estar tá ali, ela quer Como disse a Vanessa, ela quer se sentir parte E às vezes ela cruza a linha aí e... E um pouco disso é do controle, né? Exato. Manter o teu
2: controle. Não, não perder o controle. Quando você tá ali como salvadora, você tem controle sobre tudo,
0: digamos assim, né?
1: É isso, gente. Então a gente vai para um break. Já, já a gente volta.
0: Bom dia, ouvinte RC7. Voltando aqui depois do nosso break. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre as salvadoras. E a Ju entrou num tema aqui super bacana. Então a gente vai dar continuidade.
1: Não querer salvar pai e mãe, gente. Um dos maiores desequilíbrios que tem na constelação familiar é quando um filho tenta assumir a postura de pai e de mãe. Quando você entra nessa postura, você desempodera o seu pai. Ô oh, Ju, mas é que meu pai é idoso, ele não sabe mexer no celular, ele não sabe mexer no computador... Se você fizer por ele, aí é que ele não vai aprender. Claro, né? Ah, o seu pai não consegue levantar sozinho? Tudo bem você estender a mão pra ele. Mas às vezes o teu pai consegue no tempo dele, da forma dele. Não vai lá e diz assim, deixa que eu levanto você. Espera, respeita o tempo dos teus pais. Então, não é papel do filho... Atuar como pai, perante esse pai e essa mãe. Você castra as possibilidades. E a terceira idade, gente, é muito desafiadora.
0: E até é engraçado você falar isso, porque essa, um tempo atrás constelei uma pessoa. E aí a gente estava constelando um tema que era, tipo, relacionamento. E aí, ok, abrimos a constelação e tal, e fomos parar lá no pai da pessoa, né? E eu falei assim, ah, como que é o teu relacionamento com o teu pai? E ela, surpreendentemente, me olhou e disse assim... Uh, não, nosso relacionamento com meu pai é muito bom. Do tipo, por que você tá falando do meu pai se eu me relaciono tão bem com meu pai? Como que esse pode ser o problema, né? E aí, quando você vai ver ela, tipo, ela era, se relacionava tão bem, tão bem, tão bem com o pai que ela era casada com o pai. Casou. Entende? Uhum. Então, assim, ela fazia tudo pelo pai, daí a mãe dela morreu, então ela virou. E, e ainda brinco que ela tinha uma energia tão masculina que ela não era nem a mulher do pai, ela era o marido do pai. Ela colocou ela, o pai, como mãe, <risos> e ela ficou como marido que do forte. pai. Que forte. tipo, muita troca ali, né? Então, assim, como. E, e tipo, nunca ela ia pensar que isso poderia a, é, tá atrapalhando as relações dela, porque aquela relação ela tinha como uma relação boa, por isso, e por isso que a Vanessa fala muito sobre, ah, ela faz por amor, a gente faz por amor, tudo, é geralmente amor. a gente faz por amor, só que dentro das constelações quando a gente começa a estudar, a gente entende que esse é um amor cego, né, que é um amor que a gente a gente faz e não tá vendo um contexto maior, não tá conseguindo entender como que o sistema todo funciona e que eu preciso me colocar no meu lugar de pequena, no meu lugar de filha, não né? É um esposa. amor que aprisiona,
2: né? Não é um amor leve, Quando a gente né?
0: colocava os maridos dela chegando perto dela, era primeiro pai e depois os maridos. Eles não, nunca conseguiram chegar perto dela, nunca ninguém casou com ela. Ela teve já três maridos, nunca ninguém casou com ela, entende? Já porque tava casada, nada, né? Já estava ocupado. Então, Esse assim, espaço. é muito louco, né? Quando a gente entra uhum. nesse espaço também invisível, quando a gente trabalha com as constelações, né? Com essas terapias holísticas, porque, é como a Vanessa falou, às vezes a gente tá fazendo e não te, nem tem como a gente ver. Você se observa e tal e não acha o furo da assim, né? Então é muito legal, Eu sou apaixonada por constelações, né?
2: E é olhar isso também dentro do empreendedorismo, né? Dentro da tua empresa, o quanto você tá querendo salvar, talvez, os teus colaboradores, o quanto você tá querendo salvar a colega de trabalho, e é olhar que ela precisa desse momento de aprender, ela precisa desse momento de errar, ela precisa do momento de, de falhar e fracassar, porque é isso que vai levar ela para um próximo nível, é isso que vai, vai construir é, o castelo dela numa rocha e não numa areia movediça, né? Porque muitas vezes se você... Em, é, não ensina e faz por ela, ela não tá construindo o que é dela. Ela tá construindo baseado no que você construiu. Então você não deixa ela construir a história dela. Você não ela deixa não ela vai fortalecer. Ela
1: é. vai sentir a potência, né? Eu já Sim. passei por isso. A sensação é que você não sente a tua própria potência. Porque alguém fez por você. você não e tá quando você, você né? constrói algo, é seu. É você que construiu isso, preenche né aquela coisa de quem junta as moedinhas pra comprar, junta a mesada pra comprar algo, é outro gosto ah, ganhei do meu pai, é uma delícia a gente ganhar as coisas, mas quando eu não sei vocês, mas eu tinha eu quando era criança, tinha juntar as moedinhas eu, eu lembro uma vez que eu juntei 70 reais em moedas e comprei um tênis Uau. gente, e o meu pai fez questão de ir junto na loja e passar as moedinhas porque ele podia falar assim, ah, vou te dar o dinheiro né, me dá as moedinhas, não, ele falou tu vai lá e a vendedora vai ver, eu cheguei lá e ficava com as moedinhas, 70 reais em moeda <risos> e comprei um tênis, e, e foi muito bonito, porque naquela época meu pai e minha mãe e tinha esse movimento de educação financeira, e eles, nossa, olha que legal, você comprou o teu próprio tênis, uhum. e foi muito gostosa, gostosa. Primeiro, meu primeiro salário, lembro até hoje, eu fui na favorita e comprei um casaco, <risos> e eu pensei, gente, eu consegui comprar um casaco, sabe, uhum. foi tão emocionante, assim, então a gente tira esse poder da pessoa quando a gente ajuda. E
2: o quanto a gente olha pra grama do vizinho e acha que a grama do vizinho é muito melhor, né? Eu peguei no consultório uma vez uma moça que quando ela chegou no consultório, eu olhei pra ela e pensei assim, ó. O que que ela tem de problema? Porque a moça era <risos> linda, dava pra ver que ela tinha uma condição financeira boa, assim, que olhando de uma forma ampla, ela não, não tinha problema nenhum. E, e a questão que ela me trouxe foi essa. Eu não sei quem eu sou. Uhum. Eu tenho tudo e não tenho nada. Uhum. Ah, é dolorido. E aí a gente foi identificar o, qual era a história dela, né? O pai dela é, vinha, um, é um empresário de uma multinacional que tinha, é, não lembro, acho que eram 400 e poucos funcionários da empresa dele. E ela é, foi assumindo cargos dentro da empresa por algum período. ou Naquele momento ela tinha se tornado... É, vice-presidente da empresa, mas ela não assumia quem ela era. Uhum. Então, quando as pessoas perguntavam, até ela estava noiva, e, e, e o, o noivo dela era dentista, ela falou assim, ah, quando eu saio com meu noivo, que ele fala, ah, eu sou dentista, e me pergunta o que, que eu sou, eu não sei o que, que eu sou. Uhum. Porque para ela, ela estava no cargo de vice-presidente da empresa, uhum. porque o pai era dono uhum. da empresa. Uhum. E né? é muito e, ruim. E, e, é e muito a gente ruim. foi trabalhando muito isso uhum. com ela, porque ela não tinha um poder, ela não, não, não se apropriava... Do, do que ela tinha construído. E, e aí, o meu processo foi esse, né? É, é Mostrar pra ela a construção e mostrar pra ela que se ela não fosse eficiente ao ponto de se tornar vice-presidente da empresa, ela não estaria lá.
1: E dar uma culpa também, né? De, poxa, como é que eu não vou aproveitar essa oportunidade? Meu pai tá abrindo a porta. Mas é muito... É, não é não ocupar o cargo. É a forma como se relaciona com o cargo. É como tu falou... É olhar para isso e pensar, ai, meu pai me deu o cargo, ou olhar para isso e pensar, eu honrei o que eu, eu faço o meu melhor, né? Então é esse movimento aí.
0: É que é difícil porque nós sabemos as, as piores coisas sobre nós mesmos, né? Então ela tinha uma lista com certeza muito forte do porquê ela não deveria ser a vice-presidente, entende? Assim como nós todas temos essa lista mental muito forte, né? Do, todas as coisas erradas ou ruins que a gente faz, ou que a gente pensa sobre a gente mesma, só a gente sabe, cada um de vocês que tá aí ouvindo, né sabe o que, que é o de pior que tem em você. Então é como a gente se se cobra muito, se auto-exige muito, se acha, não se acha merecedor né daquilo ali que alcançou, né? E, e aí, quando tu fala disso, me lembrei de uma cliente também muito parecida com essa tua história. E, e, aí, e como é difícil, né, você nascer numa família rica e, de repente, ter essa... Conseguir ter essa divisão, né? Do que que, era, o que, que é do pai e o que que eu construí que é meu. Tipo, essa minha cliente, ela tipo, ela, é, o pai dela morava com ela ou ela morava com o pai dela? Não sei, porque veio tudo do, do, da riqueza que é do claro. pai dela. Mas ela sempre trabalhou pro pai dela. Então, o que, que, de fato, ela ganhou de dinheiro? Esse apartamento que eu comprei, eu comprei com o meu dinheiro ou com o dinheiro dele? Eu não sei. Eu que faço as compras, inclusive. Eu comprei o apartamento. Mas não existe uma divisão de se o dinheiro é meu, então parece que eu tô morando no apartamento dele, mas é ele que mora... Entende? E aí confunde a salvação, e... né? Uma hora o pai tá salvando ela, uma hora ela Nossa, tá salvando é. um pai, Essa né? constelação que eu tô falando foi muito engraçado Nunca tinha visto isso. Era como se os dois fizessem um triângulo, um se escorando no outro, assim. Uou. Qualquer um dos dois que saíssem a uh, uh, cair, o outro, entende? Os dois se escoravam, assim. Então... É muito forte, assim, essa simbiose, é, que fala assim, Simbiose. Simbiose, né? De, tipo, da família, assim, né? Dessa família de origem, né? De a gente estar tá tão entrelaçado financeiramente, emocionalmente, tudo ali, né? Na mesma coisa.
1: Claro. E eu vejo que quando a gente é a salvadora... É... Ai, não sei, assim, às as vezes que eu já estive várias vezes nesse lugar. <risos> e eu sinto que é essa sensação de contribuir pelo contribuir com o mundo, sabe? O a mente vai vender umas coisas legais, assim, e a gente não percebe, né? Uh, por exemplo, eu tava comentando com vocês no intervalo, né? Quando eu vejo uma coisa que é do Instagram, que, nossa, isso aqui é a cara da fulana, isso aqui é a cara da ciclana, tipo, no fundo tem um carinho e, uma, claro. e, uma, e um desejo autêntico, assim, de... Ai, que legal, lembrei da fulana, vou mandar isso, vou mandar aquilo. E às vezes a gente tá incomodando, né? É o ato de servir, né? Também é, de... exato. É, é que né? eu é.
0: acho que tudo tem uma linha tênue, assim, né? Tipo, é. tem um, um espaço de, que nem diz a Vanessa. Tipo, poxa, eu tenho um comprimido de dor de cabeça. A pessoa tá com dor de cabeça. Beleza, a pessoa falou, tô com dor de cabeça. É, eu, pra mim, é meio óbvio. Eu vou dizer, olha, eu tenho um comprimido, tu quer? Entende? Então, é, é como uma coisa eu perguntar se a pessoa quer. Outra coisa eu já chegar dizendo, ah, abre a boca que eu tô com comprimido aqui, entende? É como... Então, tudo é um espaço de, de, de respeito assim, com a outra pessoa também, né? É, eu acho importante a gente olhar e, e, e
2: te convida que você olhe e veja o quanto tá te fazendo bem e o quanto tá te fazendo mal, né? Uhum. É olhar, ok, tá, tá super leve eu oferecer o comprimido, eu falar e, e para mim é, é, vale mais, por exemplo, falar tome o comprimido do que eu ficar com isso dentro de mim ou eu não falar o que, que vai me causar mais é, bem-estar, uhum. né? Por isso que é importante a gente sempre bate nessa tecla aqui é, o autoconhecimento você reconhecer o que faz sentido para você o que que vai te causar o que, que vai ficar leve o que, que vai ficar pesado né o qual é, é o que que vai te gerar menos desconforto o que que vai te trazer essa leveza então mas para isso você precisa reconhecer como você funciona o que que é verdadeiro para você e, e principalmente olhar e reconhecer você uhum.
0: É, as salvadoras geralmente que chegam é, no meu consultório, assim, que, que chegam com essa síndrome, síndrome da ambulância que eu falo, né, uhum. é, geralmente a gente percebe isso, assim, a pessoa tá desfocada do que ela precisa fazer na vida dela e acaba ajudando muitas pessoas, então passou a semana inteira lidando com o irmão que se mudou uh, pra cidade dela então agora ela foi buscar fogão, foi não sei o que não sei o que, e não fez o que tinha que fazer para ela aí na outra semana foi ajudar a amiga e assim vai, então é, esse espaço de se observar, como tu falou, né é, aonde tá a minha vida e aonde Onde está essa, essa questão de eu estar tá ajudando as outras pessoas? E, às vezes, observar que essa vontade de ajudar e ajudar o mundo, como disse a Ju, né? É, muitas pessoas vêm com, muito com isso, assim, de ser muito altruísta, né? E esse altruísta, muitas vezes, tem, vem de você... É, a verdadeira ajuda, ou você ajudar as pessoas, é você ajudar, sem saber a quem. E as pessoas não saberem que você está ajudando. Então, eu sempre falo, para quem tem essa síndrome da ambulância, é começar a dizer não, fazer alguns cortes e procura uma ONG, vai fazer algo que você tá ajudando a muitas pessoas, e que as, essas pessoas não estão sabendo, porque aí você sai também do ego, de hum. tipo, ah, eu tô aqui, e olha, eu te dei o comprimido. E eu sempre falo para as clientes também, que vão lá, assim, que é, é engraçado, porque cada uma que é salvadora, faz por amor, e não faz esperando nada em troca, geralmente é assim. Só que, a Ju pegou e me deu um mês inteiro de carona, porque eu tava sem carro, ela ia lá no Petrópolis, me buscava e trazia a rádio, durante um mês ela fez esse percurso por mim, porque ela ela queria me ajudar, porque ela era uma salvadora. E aí, o que aconteceu? Ok, voltou, tudo normal, eu tô com o meu carro. E, de repente, a Ju disse, olha, eu tô com o meu carro estragado, claro, será que você pode me dar uma carona? E eu olho para ela e digo assim, não, não vou poder, porque eu tô... eu vou ter que fazer outra coisa, não vou conseguir passar e te pegar. E automaticamente, gente, dentro da gente, dá esse mal-estar. Porra, eu fiquei um mês buscando a guria lá no Ingrata, Petrópolis. Né? Ela não pode passar aqui pra me pegar. Ingrata. Várias clientes uhum. que eu atendo, que são salvadoras, chegam lá com essa frase. As pessoas são ingratas. E aí eu descubro o quê? Que ela era uma salvadora, ajudou muita gente. Quando precisou uhum. de ajuda, ninguém tava ali pra ajudar. Então é muito complexo e isso. Não, é. Na vezes.
1: Constelação, ele fala disso. Quando você faz, você, a pessoa fica em dívida com é. você. E é muito importante dentro da Constelação, porque Equilíbrio de dar e receber, cobrar essa dívida. Quando eu escutei isso, eu fiquei, como assim vou cobrar essa dívida? Para que você mantenha uma amizade. Você precisa cobrar essa dívida. Porque senão vai ficar pesado. O outro vai se sentir responsável de te dar um retorno. Acaba e você vai exode, se sentir... Né? Exato. Por acabar o fluxo de dar e receber. E isso é para o casamento também, gente. Se você é salvadora no seu casamento. Você vai entrar no papel de mãe. Você vai entrar em outros papéis que não necessariamente de esposa. Porque no casamento tem que ter o equilíbrio de dar e receber. Senão esse teu companheiro vai ficar em dívida com você. E você vai acabar sufocando ele... E ele vai começar a se sentir pesado... Porque ele não faz... Porque você faz tudo por ele... Às vezes as pessoas vêm e falam... Nossa... Eu fiz tudo por ele. Eu fiz tudo por essa relação. Como e que ele... é verdade. Como que ele me... Sa... Como que ele
0: saiu? Porque ele sentiu sentiu Não, sufocado. E ele só não saiu como ele te traiu e ficou com outra. Claro. Tipo, por quê? Porque ele já não consegue mais olhar pra você. Tipo, ele não, Fica não, ele não muito tem acesso. Grande. Ficou muito grande perto é. dele, entende? E as pessoas... Vai lá que... e pega uma nada a ver. Daí é. você fala,
1: gente, como é que o cara trocou? E eu assisti esses dias a live. Sente, inclusive,
0: o cara ficando grande. Aí tu uhum. vê o cara, tipo... Cresceu. Começando a ter dinheiro. Começando a dar conta da vida dele. Tipo... Você sempre teve que levar ele pra cima e pra baixo de carro De repente ele comprou o carrinho dele, sabe? Por quê? Porque ele precisou Porque ele, ele se colocou numa postura de ser parceiro Daquela outra mulher e tal E aqui... Então, esse dar e receber é muito importante. Nossa, num casamento é tudo, Eu né? assisti
1: a live da, sobre a constelação familiar da Shakira com o marido. Vocês ouviram?
0: Não.
1: Tem uma live que rolou mas aí. é bem louca sobre a traição é. e tal. E a Shakira, ela é 20 anos mais velha, né? Uhum. E ela fala seis idiomas. E ela é uma mulher super experiente. E ela é isso, e ela é aquilo, e ela é outro. <risos> é, né? E ele, é ele também é, mas assim... É, dentro da fala e até da música ela fala, né, eu sou uma loba você é um moleque, ela sempre uhum. se põe como grande, uhum. ele foi lá e buscou uma pequena igual, quem era a mulher que ele pegou? uma garçonete estudante universitária uhum. entendeu então por quê porque era muito pesado tá com uma mulher daquele uhum. tamanho é. entendeu ela era ela era mais velha ela era mais isso ela era mais aquilo ele foi se sentindo ela pequeno. era tudo mais é. de repente uhum. ele encontrou uma mulher que era do tamanho dele e ele se sentiu gigante uhum. e o cara tá até agora bancando a amante uhum. feliz entendeu uhum. o cara tá feliz e encontrou o rumo dele por quê? Porque não tinha mais espaço pra ele naquela
0: relação. E é engraçado porque agora quando você traz esse, essa questão da Shakira, porque ficou assim, eu até não vi a fundo tudo isso, mas vi que tá um burburinho geral, né? Tudo que você abre é tipo, ah, o negócio da tá Shakira. E aí uh, me, chega muito cliente falando sobre isso, né? Fui traída ou, né, traí ou sei lá o quê. E na visão social, e eu vejo muita galera falando sobre esse caso da Shakira como co condenando o cara, né? Tipo, poxa, o cara traiu a Shakira e dela ficou magoada, foi lá e fez a música tã, 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 tã. e é como, geralmente quem traiu, foi Empurrado para aquilo, né? Não na é, uma, é uma É uma visão, a, na visão sistêmica. Uhum. Tipo, ele não traiu. É, o, o, o traído geralmente tem mais culpa do que o traidor, assim, né? Responsabilidade. Tipo, responsabilidade, né? né? Uhum. Naquele, naquele caso ali. Então. É, é se observar, assim, não se coloca no papel de vítima Ah, eu fui claro. traído, o que, que aconteceu no teu casamento? Quem não, era e se você, nessa né?
1: música ela já chama ele de moleque De menor, de pequeno, de insuficiente De incapaz, para isso, uma loba como eu
0: Imagina gente, em casa
1: é. <risos> Tipo, meu, cresce, meu uh -huh. E às vezes, quantas vezes a gente faz isso A gente monta em cima do companheiro uhum. Faz tudo e Cara, o cara não tem espaço Não tem espaço E, e é isso aí, gente, autoconhecimento <risos> é tudo Vamos trabalhar para ter esse equilíbrio Das relações de dar e receber e cuidar também, né? Porque muitas vezes a gente é, entra no papel
2: de salvadora com o um intuito secundário de se tornar uma vítima, né? Às vezes o teu vício ah, é tão verdade. grande em ser vítima que tu cria situações pra validar a tua vitimização. Como você deu o exemplo da carona. Uh -huh. E aí eu entro e falo, nossa, mas você viu só Porque o que a Clarice, Clarice fez, fez comigo? comigo. Ela uh -huh. foi muito ingrata. Uh -huh. Toda vida, todos os momentos que ela pediu pra mim, eu fui lá. Eu deixei de levar minha filha, uh -huh. eu deixei de tal lugar, eu deixei... E aí eu cato tudo que... uh -huh. pra que eu tenho que validar aquilo ali, entro no papel de vítima e falo, ai, ó céus, ó vida, eu, uhum. nossa, eu sou muito injustiçada mesmo, né? Então, cuidar com isso, porque o vício pela vitimização, ele é muito grande. Por quê? Porque quando eu sou vítima, eu não tenho força para nada. E aí é mais fácil sustentar o meu, vi, meu vício em vítima do que eu me empoderar e buscar o que eu realmente quero. Né? Então, é olhar para isso também. Será que você vem sendo uma vítima aí da tua vida? Da tua história?
1: E, e lembra, a gente tá aqui toda semana para falar sobre autoconhecimento, sobre energia. É uma visão mais holística e dentro dessa visão, nós somos sempre responsáveis pelas coisas que nós atraímos na nossa vida. Não é para você se sentir mal, se sentir culpado, não, é para que você consiga perceber que você é o autor da sua vida você faz o movimento Ju, eu não consigo ver aonde que eu tô fazendo esse movimento para atrair esse tipo de situação por, por isso que eu, a Clarice, a Vanessa e a Rafa Boscato estamos aqui na Trupe das Bruxas e os nossos consultórios, porque a gente não consegue ver, a mente não vê a própria mente então às vezes a gente precisa pegar essa situação e colocar numa constelação, acessar num barras, num teta, a gente precisa de ajuda gente, não se culpe você que tá escutando a gente Tá sentindo, pô, então sou eu que tô repetindo essas circunstâncias na minha vida busca ajuda, você não precisa passar por isso sozinho, a gente infelizmente não tem essa capacidade de ver toda a nossa complexidade, de fora a gente olha e a gente vê muito mais fácil. Eu sempre
2: falo, né, se fosse pra gente olhar
1: pra dentro
2: com total clareza o nosso olho virava pra dentro, ele já não vira porque é pra gente não olhar, então muitas vezes a gente <risos> pode olhar através do espelho, pode, mas já não é o mesmo olhar, né, então, e claro que Por que é tão desafiador às vezes você olhar porque você vai mexer nas suas dores né? então você vai até onde dói, a hora que dói mesmo você para e diz não deixa amanhã eu vou ver a essa... preservação é, né? e aí é quando vem um profissional que ele traz ferramentas para liberar mais fácil para desbloquear para ressignificar, se torna muito mais leve né o quanto hoje a gente tem aí o maior índice de uso de antidepressivos e ansiolíticos
0: e até porque eu vejo também que nesse trabalho que a gente faz né Vanessa é como a pessoa chega em consultório, a gente conversa com ela, ela vai se identificar essas dores ou o que que não tá legal para ela e ao mesmo tempo a gente está aqui na rádio, a gente fala sobre tudo isso e lá no momento do consultório é, é um lugar de muito respeito, amor, carinho assim então você vai se sentir muito é, acolhida também, então é como não só esgaçar as feridas ali mas tipo, o que, que a gente vai fazer pra curar cada uma delas e você realmente sair dali muito mais leve do que você entrou né a gente já tá indo pro final desse bloco e vou deixar aqui o meu arroba e vou pedir as meninas deixarem o arroba delas e vocês podem também é, escrever no Instagram pra nós sobre o que, que vocês gostariam de ouvir talvez, quais os temas vocês gostariam de ouvir, então você que tá nos ouvindo vindo, escreve aí, ah, vocês nunca falaram sobre isso, ou já falaram, quero que fale de novo e a gente vai falar, então o meu arroba é arroba, Clarice, underline, movimentos da alma
1: pode seguir a gente também no hashtag trupe das bruxas, olhando a hashtag você vai alcançar todos os posts que tem essa hashtag, tem todas nós marcadas é muito importante também você não entrar no espaço, se você se identificou aí com
2: ser salvadora, não entrar no espaço de julgamento, né? E sim de acolhimento de você sim. e escolher agir daqui pra frente de uma forma diferente, seja 1% todo dia, já tá
1: valendo a pena. Então o meu Instagram é Vanessa vanessabranco__oficial. Vamos se acolher, né? <risos> Às vezes as pessoas, quando a gente lê um livro, a gente faz um curso, a gente assiste uma live, a tendência é entrar nesse auto-julgamento do que eu faço, sensação que está se sentindo julgada. E a gente tá aqui, gente, toda semana, para que você desperte, para que você aprenda. Bem-vindo, bem-vinda, a gente se vê de novo.
0: E esse foi mais um Trupe das Bruxas, e a gente se vê novamente na semana que vem. Um beijo! beijo!